0: Bienvenidos otra vez a Ingeniarte. Este es el capítulo, no me acuerdo cuánto. <risa> Hoy tengo a un invitado re hiper especial, un gran amigo, compañero de tablas. Juanjo, por favor.
1: Hermano, qué bacán y gracias por la invitación, qué chévere. Compartir este espacio, decíamos hace un ratito que eh, de alguna manera estos medios nos permiten reencontrarnos, reidentificarnos y conocernos eh, a través de la pantalla con gente que quizás está al otro lado del planeta, ¿no? Y tener eh, temas en común, más que nada a partir de lo que vivimos con la pandemia. <risa> Sobre Es todo. clave esto, entonces, así que felicidades también por este espacio y gracias.
0: Gracias, bro. Oye, y supe que estuviste con COVID, ¿no? No. No fue COVID, ¿qué fue?
1: No fue COVID. Eh, fue un trasplante de riñón. Brother. Eh, yo le doné el riñón a mi mamá. ¿Qué? Oh. Eh, Creo que el 80% de la gente pensó que estaba con COVID porque además trepé una foto que con, estaba con un, una, un juguetito de estos que tiene una bolita y soplas. Uh -huh. Era parte de la terapia como para poder eh, reactivar todo mi, mi, mi sistema. Eh, yo estaba en el hospital y claro, toda la fiebre del COVID y la gente en salas UCI y demás pensaban que estaba que estaba con COVID. De hecho, hay gente que posiblemente sigue pensando que, que me, me, me contagié, pero pues eh, venimos en un proceso de um, alrededor tres años y medio uh, para llevar a cabo esta cirugía con mi mamá. Eh, y finalmente se pudo dar y ha sido una bendición gigante. sí
0: ¿Sabes? Yo lo primero que pensé era COVID. Dije... Todo el mundo estaba entrando en UCI, uh -huh. COVID. Supe que estabas en el hospital, claro. vi ciertas fotos. Tú agradeciéndole la vida, dije, fue COVID. O sea, fue lo primero que sí. empiezas a pensar. Y ahorita con lo que me cuentas, claro, me cambió toda la perspectiva. Sabiendo que son tres años y medio antes de preparación para ese momento. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo recibió tu mamá?
1: O sea, fue todo un trajinar, un camino duro, eh Tomó tres años y medio porque hubo algunas negligencias también médicas, ¿no? Eh, pudo haber sido mucho más ágil y pudo haber se pudo haber logrado esto en el primer medio año. Eh, sin embargo, ah, por, por negligencias, como digo, le suspendieron medicamentos, le provocaron una hemorragia pulmonar, eh, se suspendió la cirugía en el primer proceso que tuvimos. Um, después yo arranqué de, también una campaña de recaudación de fondos para hacerlo en el sector privado. Porque pues todo, todo apuntaba que no era por ahí con el seguro social y el sector eh, público. Eh, todo estaba de cabeza en ese sentido. Entonces eh, arranqué esta campaña. Eso tomó un tiempito. Después vino la pandemia... Eh, con la pandemia yeah. se complicaron un poco más las cosas y dije, bueno, um, quizás esto se dilata más porque en este momento gente que se quedó sin trabajo, eh, muchos familiares, cercanos, parientes, contagiados, gente en los hospitales, toda, toda esta crisis um, era dificilísimo. Sin embargo, tuve una respuesta alucinante de gente... Eh, eh, que en gran parte también no conozco. Mm, una colaboración enorme en muchos sentidos y en eso estoy extremadamente agradecido con, con la vida y eh, me, da, me da esperanza en la humanidad eh, saber que dentro de todo uh, nos regresamos a ver todavía. ¿no? Claro. Entonces de ahí hubo uh, un aporte significativo con el que se recaudó... Eh, una suma de alrededor de 10 mil dólares. Eh, la cirugía en el sector privado costaba 38 mil. Eh, sin embargo, esto era como para mí un logro enorme, porque pensé que eh, por todas las circunstancias no, no, no funcionaría así. ¿no? Ahí recibí una llamada del INDOT, que es del Instituto de Donación y Transplantes de Órganos, y me dijeron que había una carpeta, eh, que estaba pues desde el inicio del proceso con el Seguro Social eh, nuestra, de mi mamá y mía y mm, me dijeron que les gustaría reactivar el proceso y que pues eh, entienden que ha sido complejo y todas las negligencias que hubo y demás. Y en este momento por la, por la pandemia ya no iban a hacer los exámenes como fueron en un principio, que pues daban una cita de aquí en tres meses para un examen, después en otros tres meses para otro, entonces en un año, año y medio se hacían todos los exámenes. En este momento por la pandemia lo que decían y decidieron era eh, internarnos a los dos durante un lapso de alrededor de 12 días, hacernos todos los exámenes ahí y de ahí eh, fijar la fecha de hospitalización ya para, para la cirugía. Entonces todo fue mucho más ágil y el, el valor que recaudé ahorita nos está sirviendo como un colchón eh, súper bueno para los medicamentos. La, la misma operación tuvo que eh, eh, valerse de eso porque pues habían insumos y cosas con las que no contaba el hospital ahorita. O sea, está desfalcado el Seguro Social, uh -huh. pero... Uh, ha sido una bendición entera tener o sea, todo ese apoyo y demás y tener ese, ese colchón como digo como para solventar las cosas y ahorita eh, estamos bien en ese sentido, se ha podido llevar a cabo todo, eh, es un mes y medio de la cirugía y ha sido también una recuperación alucinante, a mi mamá le veo con un semblante increíble. Eh, y no está enteramente recuperada o sea, de aquí en dos, tres meses que ya esté más estable imagínate, es otra vida claro. eh, ella venía haciéndose diálisis eh, durante dos años y medio mm, ninguno de sus riñones funcionaba quiere decir que no orinaba sino que pues se conectaba a una máquina tres veces a la semana durante cinco horas en cada sesión a que le lave, le lave la sangre y le saque los, los líquidos y toxinas Fuerte, Entonces, ¿no? eso es un estilo de vida durísimo, ¿no? Y hay mucha gente que, mmm, o sea, me he enterado de historias realmente eh, tenaces, o sea, gente que ha vivido así durante 15, 20 años. Eh, le conocí a un paciente que, pues, me contó que él vivió con diálisis durante 14 años exactamente, y ahí tuvo la posibilidad de hacerse el trasplante, y el trasplante lo tiene hace seis entonces vive en una condición eh, eh, renal y con todo esto, 20 años. Eh, y con todo ese suplicio que es la diálisis, 14 años. Y con mi mamá fueron dos años y medio y era...
0: De pues.
1: nada. No me imagino 14 años claro. vivir así y además una persona sola que se sostiene eh, con su propio trabajo. Hay unas historias fuertes, fuertes. O sea, también... Eh, dentro de todo, poder regresarnos a ver y decir, bueno, uh, a pesar de las circunstancias y todo, soy privilegiado. Eh, tengo, tengo posibilidades de eh, vivir eh, como mucho más en paz que otros. Entonces, también hay un agradecimiento enorme en ese sentido. Y todo el yo en este momento estoy con todo el ímpetu de... Uh, colaborar, colaborar en lo que eh, se pueda y en lo que esté en mis manos para, para el mundo. Y siempre ha sido ese también el motivo desde mi oficio, no como actor. Eh, pero ahorita ya con estas circunstancias y habiendo tenido este conocimiento de causa eh, y esta experiencia de vida, mmm, estoy como mucho más motivado a sumergirme en, eh, en este tipo de... Eh, casos y eh, estoy ahorita escribiendo un monólogo que va alrededor de esto.
0: Hermoso, eh, sí. hermoso. Y eso justamente, o sea, se me vienen como tres cosas a la mente que te quiero decir. La primera, que hermoso, que uh -huh. estés bien, que tu mamá esté bien. Gracias, bro. Y se va a recuperar, o sea, las mejores vibras al respecto. No quiero decirlo vibras porque a veces parece ya tan uh, enajenado. No, no, eh, yo no. lo
1: recibo con <risa> todo. O sea, para mí igual... Uh, todo vibra, ¿no? Y si, si
0: son las mejores vibras, pues, hermano... Y, y sí, de verdad. Gracias. Me alegra porque mi papá falleció hace unos cinco años, de ser, y fue muy complicado, ¿sabes? Eh, como el proceso de estar en el hospital, de estar en el seguro, y falleció en el seguro. Y puedo entender como el suplicio de estar viviendo eso. Y no fue tanto tiempo el que yo tuve que vivir, ¿no? Pero... Pero bueno, o sea, pasó. Uh -huh. En tu caso veo que, que hubo solución y que... Y eso es lo que me lleva a la segunda cosa de tu a mi mente, que es como tú eres parte de tu madre y ahora tú tienes... Tu madre tiene algo, una parte sí. importante de ti.
1: O sea, ahí hay también una relación increíble. Eh, cada uno de nosotros uh, nos, nos gestamos en el vientre de, de nuestra madre. Uh -huh. Estuvimos ahí nueve meses ¿no? dentro de, de, de su cuerpo, de su estructura eh, física. Eh, y eso naturalmente provoca una relación eh, muy intensa, íntima a todo nivel. Sí. Eh, ya conforme la vida transcurre, unos tienen mayor o menor conexión con, con su madre. Sin embargo, ese es el, esa es la matriz de la que venimos. Eh, como, como humanos claro. eh, en, a este mundo eh, y ahorita pues sí existe uh, en, en, en un nivel que puedo decirte inclusive eh, mucho más tangible a nivel espiritual eh, en relación con mi mamá porque eh, parte de mi cuerpo que creció en mí durante 33 años ahorita está funcionando en el cuerpo de ella claro. Entonces es increíble y hay, hay cosas que eh, pues sí nos podemos sentir, ¿no? O sea, puedo a veces percibir ciertas uh, molestias o dolores en este proceso de recuperación que ella ha estado teniendo que no necesariamente me pertenecen a mí uh -huh. y viceversa, ¿no? Ahí hay una conexión a nivel energético. Justamente hablábamos de vibra. Pero... Entonces eh, es, es hermoso saber que... Eh, podemos también como compartir a ese nivel desde, desde nuestra estructura física poder eh, darnos uh, sanación. Y decir, bueno, yo desde el segundo uno, cuando me enteré que esta era la, la posibilidad, la alternativa como para que las cosas eh, estén en un, un mejor estado, dije, pues ahorita, ábranme. Eh, no. Sáquenme el riñón. Eh, y asimismo hay, hay donación de, eh, obviamente, que puedas tú vivir, pero ya o sea, tenemos dos riñones, entonces yeah. te puedes quedar con uno y eh, otra persona eh, vivir con ese, ¿no? Pero eh, también como donantes cadavéricos, eh, hoy por hoy sé que todos estamos a no ser de que no quieras tú puedes hacer el trámite para decir no pero hoy por hoy todos somos donantes claro. eh, y es increíble saber que con tu cuerpo alguien más puede eh, vivir, continuar viviendo y eh, estar sano uh -huh. entonces eh, todo este tiempo también estuve investigando de, de donación hasta de corazones o sea es muy loco muy fuerte. Entonces, eh, y cuando yo arranqué eh, este, este proceso en el bueno en el 2017 un poquito tiempo después de lo que se arrancó este proceso yo también entré en el montaje de frankenstein eh, y, y en mi proceso de eh, sumergirme en el personaje y demás saber que eh, venimos como humanos también eh, tratando de conocer nuestra, nuestra estructura mmm, de manera que podamos prolongar la vida, que podamos sanar, que eh, inclusive eh, se pueda crear vida, ¿no? O sea, ya en esta historia eh, Víctor Frankenstein quiere jugar a ser Dios, eh, pero son, son procesos que quizás pueden sonar nécridos, crudos, duros, pero que a, a lo largo de la historia han servido para que hoy por hoy tengamos ese conocimiento y esa capacidad, esa posibilidad de eh, compartir así también eh, sanación.
0: Y, y, uh -huh. y eso me lleva justamente a lo tercero, ya que tomaste la idea de Frankenstein y tomaste la idea de que escuchaste historias, que estás escribiendo un monólogo. Eh, y he trabajado mucho con actores, como bien sabes. Uh -huh. Pero mi proceso creativo es totalmente diferente al del actor. Claro. Y aquí tuve a David Novoa hace unas dos semanas, más o menos. Entonces me estaba contando más o menos de su proceso para, para, para asumir el personaje y demás, y cómo es el trabajo con el director y demás. ¿Cuál es tu proceso como actor? Eh, bueno, Porque es... entiéndase también ahorita, ya estás escribiendo un monólogo uh -huh. eh, con respecto a una experiencia vivida y, y sí. voy a una segunda pregunta con esto de dentro de tu proceso ¿qué tan indispensable es lo que has vivido tú como persona para tus personajes o, o simplemente se desvía eh,
1: depende creo ¿no? o sea depende el montaje el caso el eh, proyecto que se esté trabajando no tengo yo siento personalmente no tengo como una línea establecida en base a lo que siempre trabajo tengo una caja de herramientas eh, como actor, ¿no? Eso es lo que yo he podido uh, ir cultivando y adquiriendo en mi proceso de formación y mi proceso creativo. Entonces, cuando se trata de algo más personal o que me identifica desde un lugar eh, más íntimo, uh, sí, por supuesto, uh, hay, hay eh, inmersiones en mi... Eh, memoria sensorial, en mi memoria emotiva, en eh, mi experiencia de vida, eh, particularmente en esto que estoy escribiendo, más va a ser creo que una, una obra que sería un uh, teatro documental. Hermoso, uh
0: -huh. no, no he escuchado mucho el filme, <risa> <risa> está hermoso.
1: Sí, eh, obviamente eh, con, con una de por medio y eh, una, un, un lugar fantástico de eh, este personaje que va, va a, a trasladarse a distintas um, dimensiones. Eh, pero uh, cuando he trabajado como en historias, por ejemplo... Um, el Saxofonista, que es una obra que monté también hace no, no mucho. Sabay, creo. Sí. sí. Eh, este personaje es un. es un. Dandy, un tipo que. Eh, desde su criterio y lugar de vida alrededor del de ser músico, la bohemia, es como ese cliché, ¿no? De. Eh, el tipo que. Eh, vive como valiéndose como un anzuelo de su música para eh, aventurarse con mujeres y yo no me identifico con eso, no soy así. Eh, y, y ahí no había ningún tipo de relación directa como para yo trabajar desde un lugar eh, propio. Pero me identificaba eh, con historias, eh, gente que conozco eh, el entorno, ¿no? Como hay esa relación también eh, desde el lugar de eh, la cosificación del sexo, no necesariamente el femenino uh -huh. o el masculino, ambos. Sí, sí. Eh, entonces ahí hice algunos ejercicios, acercamientos, desde investigación de otras historias. Eh, puedo hablarte también de otro proceso en el que trabajé con Diana Borja alrededor del caso de Karina del Pozo. Y ahí yo hacía de uno de los eh, agresores.
0: Qué fuerte. Oye, ¿cómo te afectó eso en la psiquis? Es... O sea, debe haber algún proceso, alguna barrera. ¿no? Ahí
1: sí, bueno, hay un proceso al que yo siempre acudo, ¿no? Eh, de cuidar como mi, mi estabilidad emocional, mi estabilidad eh, psicológica. Eh, sabiendo que, pues, mmm, soy un vehículo como actor para que se cuente esta historia. Eh, tra traigo la posibilidad de... Mmm, Compartir esta realidad con el espectador, con el público. Uh, sin embargo, no es una historia que me pertenece. No es algo que eh, lo ejerza en mi día a día, en mi cotidiano. Entonces, hay que saber, creo yo, y eso sí es clave para todo actor, actriz. Hay que saber eh, poner ese límite, ¿no? Mm, muchas veces he escuchado esto de... Me cuesta salir del personaje.
0: Te den si te toca un violador.
1: Sí, o sea, yo personalmente siento que eso no... No es... Si es que eso está sucediendo, al menos no es un trabajo sano el que estás haciendo. Eh, no es un buen trabajo como actor o como actriz. Para mí el arte de, de actuar eh, tiene que ver... Con esa capacidad de crear cualquier situación, eh, cualquier tiempo, lugar, espacio, eh, y transformar el, el entorno junto con el espectador, porque es una experiencia que tú la estás viviendo. O sea, ahí, ahí hay una experiencia eh, psicomágica. Eh, Increíble, ¿no? Es esa naturaleza que tiene el teatro. Entonces, tener esa capacidad de lograr eso mmm, sin que eso interfiera, intervenga en tu vida personal. Eh, si no es como um, pintar en el espacio desde tu sensibilidad, mm -hmm. haces toda esta realidad, mm, la vives, porque el actor para mí no miente, eh, siempre me ha hecho ruido y se me ha virado el hígado cuando me han dicho el actor es un buen mentiroso <risa> <risa> el actor eh, no miente actores que
0: me han dicho eso sabes y, y voy a como contraponer un poco esto porque uh -huh. no no diría tanto mentir o decir la verdad sino ser honesto y, y a mí me pasa tengo este amigo que escribió este libro Felicidades. Eh, o sea, está escrito por dos, es un, son crónicas. Entonces él Qué cuenta eh, en las crónicas cosas que él ha vivido. Te lo recomiendo un montón. Buenísimo, y gracias. Está, está buenísimo. Pero este, este man es un gran escritor, para mí uno de los mejores escritores ecuatorianos. Y, y él, para mí, tiene un problema. Porque necesita vivir historias demasiado densas uh -huh. para poder escribir. Para poder escribir sus historias. O sea, necesita ser como totalmente vivencial. En su... En Entiendo. Su, claro, para generar ese proceso donde, bueno, voy a narrar lo que me pasó la noche anterior. Y tiene unas historias que son increíbles, que, pero no las envidio. O sea, me encanta leerlas. Además, no, <risa> no, no quiero, quiero vivirlas <risa> No, ni de chiste. Y a mí me pasa, por ejemplo, en obras de teatro que he ido, que, que ha sido como muy conmovedor. Eh, por ejemplo, había uno de Paloma Sad que se llamaba Por favor, por favor, por favor. Uh -huh. Donde entraba en un trío amoroso y medio interesante y cómo los actores vivían como como esta cuestión de te quiero mía porque yo te amo de la forma que yo te amo entonces de alguna manera yo empatizaba con el actor y me sentía como muy muy así en algún muy momento identificado. y entraba con, con catarsis ¿Sí? uh -huh. catarsis en mí generó catarsis sí sí wow es una obra espectacular pero tampoco viviría eso pero pensaba en los actores que, que, lo, que lo estaban interpretando y sí me decían como, es ser muy honesto con lo que pide el personaje. Exacto, es que ahí
1: hay ahí una diferencia, eh, pero abismal, ¿no? Entre ser honesto eh, y hacer como qué, fingir. Eh, y también hay otro punto, es como una triangulación. Eh, el conocimiento de causa, la experiencia vivida. Yo siento que no necesitas eh, haber vivido una experiencia determinada como para poder crearla como actor y eh, eh, traducirla a una, a una escena, ¿no? como in, eh, interpretar esto. Finalmente eres un intérprete que crea una realidad eh, ese es el acto mágico del, de, de la actuación. Mm, pero no tienes que haber sido un asesino para, para interpretar el personaje de un asesino. No tienes que haber eh, sido víctima de una violación o violar a alguien para interpretar una escena de esas. Estamos hablando de cosas crudas claro, y tenaces, ¿no? no y llegando ¿no? al extremo, ya, pero claro, para poder ejemplificar, sí. Pero uh, lo, lo, lo pongo así porque... Eh, muchas veces vemos un, un montón de escenas realmente duras eh, en el cine, en el teatro, y no tienes que haber vivido esas experiencias para, para llegar a esto. O sea, para mí, más aplaudible, y eso lo digo desde un lugar completamente personal, respeto el trabajo de absolutamente todos, respeto también a los colegas que... Eh, entran en procesos personales en donde se sumergen en cuestiones que eh, pueden alterar eh, inclusive su, su estructura física para eh, conseguir al, al, algún estado eh, emocional eh, psicológico o inclusive el aspecto del personaje mm, pero para mí es mucho más aplaudible eh, no tener que hacer eso y llegar a, a crear todo este universo, este mundo. Cada uno de nosotros somos claro. un universo. ¿no? Uh -huh. eh, ahí te pongo un ejemplo. Bueno, puede ser un rumor, no tengo el conocimiento eh, certero de esto. Uh -huh. mm, amo el trabajo de Heath Ledger, por ejemplo, en el guasón Sin embargo... Eh, esto es a partir de un rumor, que puede ser que no sea cierto, como digo. Pero existe el rumor de que Heath Ledger se, eh, se hospedó durante eh, varios días, digamos que 10, 15 días, en la habitación de un hotel eh, lleno de cocaína y nada más.
0: Sí, yo había escuchado el mismo rumor, complemento con el que tenía los cómics del Guasón, los mm. más densos, del, del momento... Claro, o
1: sea, con todo el material de uh -huh. investigación del personaje, uh -huh. claro, por supuesto como eh, eso estaría ahí dado por hecho, pero además con este, uh -huh. este factor de alterar uh, su, su conciencia, el funcionamiento de su cuerpo finalmente su integridad atentar con, claro. contra su integridad eh, consumiendo durante todos estos días quién sabe más eh, tiempo eh, cocaína uh, en función de entrar en el universo de este personaje lo respeto eh, pero ahí para mí personalmente se cae eh, como el, el trabajo artístico, creativo mm, no, lo no, no lo comulgo amo el trabajo que él hace y es, es un personaje impecable cuando lo ves en pantalla y dices, wow, algo así quiero hacer. Me encantaría llegar eh, a, a un eh, proceso creativo eh, que plasme un personaje así. no eh, Sin embargo, enterándome de este proceso previo que eh, vivió Head Ledger, ya no lo comulgo. O sea, digo... Eh, ahí estás disolviendo a mi punto de vista eh, todo lo creativo que puede ser realmente eh, el trabajo del actor sin necesidad de, de flagelarse ¿no? claro. sin necesidad de entrar en cuestiones que rompen eh, con tu, na tu, tu naturaleza tu, uh,
0: tu integridad física tu psiquis claro es interesante porque yo pienso siempre he pensado que el arte es de las actividades que a partir de la creación no tiene que destruir nada uh -huh. entonces para mí se cae la, la obra artística si tuviste que destruir algo y peor si es que te tienes que destruir a ti mismo exacto o sea si ese es el fin y para conseguir un personaje mm.
1: he tenido yo conversaciones con colegas eh, el José Diego es uno de ellos eh, durante el proceso de creación del saxofonista. Él, en cambio, está como a favor también, o sea, dice, bueno, necesitas construir o destruir eh, algo, eh, lo justifica, eh, o sea, como que el fin no justifica los medios, mm, o, o el proceso creativo quizás requiere de eso, me, me dice, ¿no? y uh -huh. eh, lo vale, ok lo respeto pero no lo comparto porque eh, para mí finalmente una expresión artística por más bizarra y dura que pueda ser eh, puede, puede, puedes llegar a ver un cuadro eh, que como espectador te golpee eh, sin embargo no deja de ser constructivo eh, a pesar de que el criterio del que esté armado, eh, desde donde esto esté armado, pueda ser un criterio eh, destructivo a, a, alrededor de ci ciertos paradigmas y la forma de vida que tenemos mm -hmm. como, como sociedad. Ese es el fin del arte, ¿no? Mm, como, como, sí, eh, construir o deconstruir eh, ciertos paradigmas eh, con la forma de vida que tenemos, eh, mantener la memoria viva. Uh -huh. mm, desde ahí nace como también el ímpetu de mi oficio. Pero siento que no, no tienes que entrar en un proceso que atente ni contra la integridad eh, tuya, mucho menos con, con la del resto.
0: Oye, y me lleva la primera pregunta que iba a hacerte con lo que... Ella dice. ella Es que por ahí, no quiero que sea una entrevista. Es <ríe> Entonces, una conversación, una pero conversación nos claro, hemos ido. Claro, y dices, bueno, voy a, hacer una, voy a hacer una lista de preguntas que a veces no, no terminas haciéndolas. Porque uh -huh. está muy interesante lo que dices y me lleva a otro pensamiento. Pero sí te iba a preguntar como, ¿quién te incitó a ser actor? O sea, ¿por qué eres actor?
1: Es algo que lo tengo toda mi vida. ¿Ya? Es una historia... Eh, bastante particular siento yo, ya el momento en el que decidí lanzarme al abismo de ser actor. Pero está en mi naturaleza, toda mi vida lo tuve. Es, es extraño porque en mi casa, pues, no es que yo lo tuve como un referente, que alguien de mi familia era actor, actriz. Quizás tuve una motivación desde eh, la presencia de mi abuelita, porque ella, pues, eh, cuando yo era muy niño, siempre nos, nos hacía como a sus nietos un show de títeres, cosas así. Eh, y con todo ese entusiasmo que ella tenía, quizás ahí hubo una motivación, como un, un alimento a esa semillita. Uh -huh. Pero siento que es parte de mi naturaleza, yo vine con esto, o sea... Uh -huh siempre estuvo manifestándose de una u otra manera eh, esa necesidad de eh, descubrir el mundo, descubrir eh, no solo el mundo, el universo a través de la actuación. Eh, y hoy por hoy, de una manera eh, mucho más eh, consciente y racional, te puedo decir, claro, como actor, tú muchas veces estás permitiéndote entrar en realidades que posiblemente son muy ajenas a la tuya. Entonces, eh, la actuación me es un camino de conciencia, porque estoy permitiéndome conocer eh, de otros tiempos, de otros espacios, de otras realidades, eh, a través de la investigación del comportamiento humano, de, de la comunicación y el comportamiento de otros seres también claro. que nos rodean, ¿no? Eh, para comprender el mundo finalmente, es eso.
0: Eh, dirías que nació de la curiosidad de comprender el mundo. O, o fue más, por ejemplo, te doy mi ejemplo. Uh -huh. Yo, eso le decía un, un, un compañero, un colega, a mi papá. Porque cuando yo me fui a estudiar música, papá eh, no estuvo de acuerdo. O sea, la típica de, ¿saben que yo me voy? Y porque aquí no me apoyan, ¿ya? Uh -huh. Pero del lado de mi padre sí era como, ¿por qué si estudias una ingeniería? O sea, ¿por qué te quieres ir a estudiar música? Te vas a morir de hambre. Todos el... los... Sí, de sí, 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 sí. Y un día un ingeniero, amigo de, de mi papá, le dice a mi papá, ¿cómo no quieres que tu hijo sea músico si te la puedes contando todo el tiempo? Y, y me estás mostrando fotos de cuando tus hijos actuaban. Eso me lleva a que cuando yo era pequeño, mi papá montaba pequeñas obras de teatro. ¡Qué bacán! Sí, era, era muy lindo. O sea, yo ahora, en retrospectiva, te digo, mi papá tal vez no tenía miedo. Y ese miedo lo reflejaba en mí. Uh -huh. Como, no quiero que mi hijo le vaya mal. Eh, por diez mil cosas y ejemplos que han pasado. Pero cuando mi papá me hace actuar, digamos, en esta obra... Eh, y me acuerdo clarito que yo era un viejito que cargaba la vida en sí y, y asomaba a mi hermano que era la muerte y al final no importa lo que cargue me voy a morir era interesante la obra o sea, wow. para ser tan chiquito sí y me encantaría tener ese texto Ahora, hoy por hoy me encantaría tener ese texto pero claro para mí fue de muy chiquito eso eso me, me alejó bastante sabes de, de la actuación aunque siempre estoy involucrado con actores siempre estoy involucrado mm -hmm. en teatro siempre estoy involucrado en Cosas de actuación, pero desde mi rama. En cambio, en mi rama fue como... Nunca me voy a olvidar cuando Cantinflas dirige una orquesta sinfónica. No sé si has visto esa no. película. Cantinflas está dirigiendo una orquesta sinfónica porque por cosas de la vida, él eh, encierra al director, está en el escenario y se pone a dirigir una canción que le gusta. Y, y eso a mí me impactó. Yo sabía que eso iba a ser el resto de mi vida. Entonces, por eso me fui a estudiar dirección wow. y composición y, y, y me impactó. Pero claro, tuve que vivir como un montón de procesos antes de tomar la decisión. de mm -hmm. no, no, no me veo siendo ingeniero. Tampoco me vería en otra rama del arte que no sea la música. Aunque lo he intentado y he trabajado con las marujas. Igual actuando muy superficialmente. Pero, pero claro, yo tuve que vivir todos esos procesos para... Para decirte, me encanta ahorita la actuación. Me he involucrado muchísimo en estudiar cómo funciona el actor o cómo funciona la dirección. Uh -huh. No porque lo vaya a hacer, sino que me da curiosidad. Pero me ha llegado esa curiosidad más tarde. Porque yo entendía, así como tú me dices, que entendías el mundo a través de la actuación. Para mí era la música. Yo ent entiendo. entiendo la música como la, como la vida. Uh -huh. Pero siento que se asocia súper bien con la actuación y que tienen mucho que por ver. Por
1: supuesto, por supuesto. O sea, las artes en general, creo que una con otra engranan, ¿no? Eh, y para mí si sí es algo nace yo y te puedo como te digo decir desde un lugar como más eh, consciente lógico si se quiere que nace desde el ímpetu de descubrir el mundo y descubrirme eh, pero esto no te lo iba a decir desde niño ¿no? Claro. todo nacía desde un juego queriendo a uh, representar, interpretar a, a, otro, a otro ser. Eh, y lo que sí me acuerdo es que muchas veces llegaban primos, primas de visita a la casa. Yo tenía un espacio con juguetes, así como una habitación. Supuestamente estaríamos jugando los niños de ahí, pero lo que yo hacía era encerrarles a mis primos y montar una obra y la presentábamos en la tarde, a la hora del cafecito, donde estaban todos los tíos. Eh, bajábamos y les presentábamos um, a todos, ¿no? Y siempre tuve también una fascinación por las artes circenses. Entonces, no, incluso te podría decir que quizás esto viene de otra vida, eh, pero estaba en mi naturaleza, siempre como todo este universo, ¿no? Mm, y ya mi... Eh, decisión como tal de ser actor se da a los 18 años porque es algo que estuvo en mí toda la vida siempre se estuvo manifestando estuve eh, tomando los talleres de teatro en la escuela, en el colegio ¿en eh, qué estuviste? en el pensionado universitario y Tuve la suerte también de que en mi colegio, en lugar de hacer reforestación, alfabetización eh, y este tipo de eh, dinámicas que existían, si no me equivoco, en quinto curso, como, como parte de, de lo que tenías que cumplir para, para completar. Sí, claro,
0: yo estaba en colegio militar para colmo y teníamos instrucción militar, pero veía que la gente hacía reforestación, uh -huh. ¿cómo era? No me acuerdo. Eh,
1: alfabetización, reforestación, también había instrucción militar, o sea, estando en un colegio que no era militar, podías eh, escoger eso. Eh, pero en mi colegio yo tuve la suerte de que había la posibilidad de hacer el programa de difusión cultural. Eso. Y um, habían los talleres extracurriculares en donde cogías teatro, danza, música, eh, pintura. Los de pintura se dedicaban a pintar la, la escenografía. Y se hacía un montaje que se presentaba en un momento del año, cerca del final del año, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Entonces yo tuve tres años consecutivos participando en estos montajes, con personajes pequeñitos, ¿no? Porque... También me ahuevaba un montón. <risa> Pero siempre estaba eso, así como tengo que hacerlo y quiero estar ahí. Eh, yo desde mm, segundo, tercer curso, me volví como muy, muy hacia adentro, muy introspectivo. Eh, antes de eso era como una bomba de emociones y eh, jodía. Y era como eh, mucho más comunicativo pero después me volví en cambio muy hacia adentro no 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 comulgaba o sea, me llevaba bien con todo el mundo pero no tenía así como un eh, grupo eh, de amigos y no era tan tan comunicativo ¿no? Es hiciste
0: sí. el raro en algún momento? sí,
1: sí, sí, sí. Eh... Siempre me sentí un tanto raro. <risa> la cosa es que... Eh, de todas maneras, el momento que, eh, que se trataba de hacer teatro, a pesar de que me ahuevaba estar tan expuesto y que la gente me esté viendo, um, había como una llama interna que siempre me decía ya tienes que ir. Y... Eh, iba con todo ¿no? y a crear y proponer y el rato que me trepaba al escenario era como uf, un, un vuelo increíble ¿no? por más de que mi participación sea chiquitita la, la hacía de una forma tan intensa conmigo que eh, recuerdo que esas experiencias también me, me aportaron y eh, me movieron un montón en ese sentido como para decidir mi camino eh, como te digo, siempre se estuvo manifestando. Sin embargo, había como muchas opciones de alrededor, de profesiones. Eh, entre esas quería estudiar para ser piloto. Eh, me encanta volar. Enseño de volar. Claro. Sí. Eh, quería, quería estudiar gastronomía. Me gusta mucho la cocina también. Me pareció otro arte. Eh, a mi mamá le hubiese encantado que estudie leyes. Y siempre me dijo tienes toda la, la capacidad de ser un abogado excelente, ¿no? O sea, siempre fui como mediador claro. y eh, tenía este don de la palabra que eh, ella me decía serías un excelente abogado y creo que ella soñaba con eso. Sin embargo, siempre me apoyó, ¿no? Eh, y así habían algunas, algunas opciones para... Eh, estudiar y hacer una carrera. Sin embargo, hoy también te puedo decir desde un lugar eh, más consciente, mi oficio no tiene que ver solamente con una profesión, sino es como, es mi naturaleza, o sea, de una u otra manera siempre estaré vinculado al teatro, creo, a la actuación. Mm, no me sentiría realmente vivo si no estaría ejerciendo esto. Eh, entonces me gradué del colegio estuve eh, me fui un tiempo de vacaciones a Colombia y ahí se dio algo súper interesante porque regresé yo estaba inscrito en la universidad internacional para estudiar gastronomía por un convenio que tenía mi colegio, yo no tenía que pagar eh, inscripción matrícula, sino que pues iba directo con Correcto. un cupo mm -hmm. lo único que tenía que hacer es dar el examen de... ah no no tenía que dar examen de ingreso, ¿cierto? Porque había ese convenio. Lo que tenía que hacer era eh, pagar matrícula y el, y el semestre. Eh, entonces, yo ya estaba inscrito. Y tenía que volver, por decir una fecha, o sea, yo tenía que volver el 15 de eh, de septiembre, porque el 17 tenía una... Una reunión, un almuerzo con el decano en la universidad, como un, un evento de integración para conocernos entre los nuevos estudiantes, los profesores, y en dos semanas después yo ya arrancaría clases. Eh, y así estaba todo, ¿no? O sea, regresé y ese día del, de, de dicho almuerzo nos fuimos con, con mi mamá, estuvo como muy chévere, la gente, me gustó mucho el espacio. Y ya, yo arrancaría clases para eh, estudiar gastronomía en dos semanas y todo estaba como eh, encaminado hacia allá. En la tarde me fui a tomar un café con un primo y estábamos en la cola para comprar este café en un lugar que se llamaba Train Stop en la Plaza de las Américas. Eso ya no existe. Y en medio de eso estábamos en la cola para pedir el café y se acerca un man, me topa el hombro eh, y me dice, hermano, perdón que le, que, que le interrumpa, eh, qué pena que yo me acerque así, no, no quiero causarle ninguna incomodidad, eh, ¿usted sabe quién soy yo? Yo no tenía idea, ¿no? yo no había visto, pero mi primo le reconoce y le dice, eres Fercho, de Francisco el Matemático. Y este mal le dice exactamente, yo eh, mi nombre es Jorge Montarrosa, mucho gusto, soy actor eh, y en este momento también estoy ejerciendo las cosas como um, eh, ya director y estoy con un proyecto acá similar a Francisco el Matemático y lo queremos llevar a cabo aquí eh, y no tuve reparo en acercarme y hablar con usted porque... Eh, hermano, usted es el personaje que yo escribí. O sea, desde que usted entró, yo dije, este man es, eh, y no sí. pensé que eso me, 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 me sucedería así. Eh, me interesaría hacerle un casting, usted quisiera, porque pues, para mucha gente esto no, claro. no es agradable, ¿no? El pararse frente a una cámara. Eh, y más allá de la invitación del man, pero para mí era así como un estallido interno y era como que la vida me estaba diciendo
0: es por ahí. Por ahí es. Sí, ¿para qué?
1: Y siempre estuvo eso, o sea, muchas veces yo dije, o sea, est y estando en el colegio dije, quiero ser actor. A mí me decían, hijito, como un hobby ¿no? Claro. Sea, no, si quieres eh, como una actividad secundaria, o, eh, pero, pues, y como te digo, ya estaba inscrito para estudiar gastronomía. <risa> Y claro, para mí era así como, ¡puf! claro, sí. ¿cómo no? ¿Cuándo? ¿Dónde? Quiero hacer ese casting ya. Mm, con los huevos de aquí, ¿no? Y eh, ese casting fue fatal. <risa> <risa> okay. Fue terrible. Eh, atravesé por un proceso de cuatro o cinco castings con él porque además yo le insistía, ¿no? O sea, después de este primer casting yo salí así como, no, por ser, sure. no quería morir, porque de, de verdad fue fatal con toda la carga nerviosa y la falta de experiencia que tenía en ese sentido. Eh, era, no o sea, era
0: normal, ¿no? Dentro de todo fue el capricho del director decirte como, te quiero a vos. Ajá, o sea...
1: Total, tal. y yo... Eh, queriendo como de lugar, participar ahí porque decía esto es lo que quiero hacer de mi vida. Entonces tenía una, una presión uh, implantada por mí mismo eh, para llevar a cabo este casting y poder, eh, poder conseguir el personaje. Entonces eh, eso me estaba jugando en contra. Y no tenía ningún conocimiento, era la primera vez que me paraba frente a una cámara. Una cámara es. Eh, pues ya, el momento en el que mmm, tienes camino en ello, no pasa nada. Pero la primera sensación que provoca una cámara es quizás muy similar, y me ha pasado porque también hago realización audiovisual. El momento en donde yo estoy tras la cámara, sosteniéndola y estoy haciendo un documental, por ejemplo, mucha gente se siente casi que apuntada como con un arma. Es de esa la analogía, ¿no? De porque estás vulnerable y te están. Eh, eh,
0: te están viendo. Claro. Es esta, sí. esta conciencia de que me están viendo. Uh -huh, uh -huh. Es súper fuerte.
1: Y, y tienes como. Uh, la presión de... Eh, bueno, esto está siendo... Eh, captado. Mm, ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Lo hago bien? ¿Lo hago mal? Entonces sí, fue una experiencia... tenaz. <risa> mm, sin embargo... fue algo que... para mí fue... Mm, clave en la vida, ¿no? La, la aparición de este... personaje de... Eh, Fercho de Francisco el Matemático, eh, de Jorge Montarrosa, fue un regalo. Eh, después, bueno, se vivieron también algunas peripecias, la serie no llegó a salir, grabamos eh, o sea, algún sí, material. ¿Entraste al...? Entré, entré pero con insistencia, así yeah. como yo le llamaba y me acuerdo que me iba eh, a cabinas telefónicas que en ese tiempo todavía yeah. eran comunes. Y así con, con chochitos, ¿no? Y. <risa> <risa> eh, pagaba la llamada y le llamaba y le decía, brother. Y yo le llamaba de cabinas porque el man también no sabía, eran números desconocidos, no claro, sabía que era claro. yo el que le
0: estaba llamando.
1: <risa> Entonces le llamaba y de repente se desayunaba, que era yo, y a un rato quizás pude haber sido canzón, ¿no? Claro, claro totalmente. Sí, perdón.
0: No, sigue, sigue, tranquilo. Eh.
1: Entonces, era como. Pff, de ley me, me, me puedo imaginar como otra vez este man. Claro,
0: <risa> si te hicieran eso ahorita, por ejemplo, ¿aceptarías la insistencia de alguien que dice, oye, brother, eh, necesito salir en tu en tu producción? En tu... ¿Lo harías? Yo creo que sí, chance? claro. Claro, claro. Porque es importante esos como mentores, de uh -huh. alguna manera. Total, sí.
1: Total, y. Eh... Me parece que alguien que tiene como esa insistencia es alguien que está también mmm, con ese con ese ímpetu, con esa chispa. No, quizás, quizás no es tan bueno como un actor experimentado que puedo yo convocar un casting y viene alguien que hace algo como ok, eso es, eh, estás contratado. Pero si tengo la insistencia de una persona que chuta eh, yaño, me encantaría trabajar contigo, pero no lo logras. Pero si estás ahí insistente, quiere decir que hay algo. O sea, puedo trabajar en ti para sacar este ímpetu que tienes. Hay algo que está sucediendo porque eh, finalmente mm, si no te interesaría, no habría, no habría esta insistencia. Y está este dicho que dice, el que persevera alcanza, ¿no? Y pasó contigo. ¿no? Sí, sí. Aunque la serie no haya salido, fue como
0: un vuelco, ¿no? Super fue fuerte. un
1: vuelco total. O sea, esa, esa tarde, esa noche, después del encuentro con, con este man en esa cafetería, fue el primer encuentro que tuvimos y donde me invitó al casting. Yo regresé a la casa y dije, mamá, no voy a entrar a la universidad. Qué no.
0: Shock para ti. ¿no? ¿Qué te pasó? Estamos bien en la mañana. Claro, ¿no? ya.
1: ya eh, ¿Qué te dieron? En dos este semanas tiempo? arrancas clases, ¿no? no. <risa> Dije, no, pasó esto y quiero participar en, en eso y esa es mi carrera, eso es lo que quiero hacer. Mm. Y. Me acuerdo también que poquito tiempo antes de eso, cuando yo estuve en Colombia. Eh, hablaba con un tío allá, yo tengo familia en Colombia por, por el lado de mi papá.
0: Eché por el acento. Sale súper bien.
1: <ríe> eh, hablaba con un tío allá y yo le decía que quería ser actor, ¿no? Eh, entonces, como te digo, constantemente es algo que se estuvo manifestando. Y... Después viví este proceso de castings, yo eh, paralelamente me puse a trabajar en una tienda de ropa en el, el Mole El Jardín. Y eh, fue como todo ese semestre hasta o sea, pasó Navidad y ahí fue eh, enero, febrero, en febrero entré a la Universidad de San Francisco eh, porque encontré la opción. de Todo ese tiempo me pasé buscando también el Incine, recién se había abierto, poquito tiempo antes. Eh, el YABQ también, la Facultad de Artes para Estudiar Teatro aquí, eran los espacios que ofrecían como actuación. De la San Francisco no me había enterado como el minor de Artes Escénicas que que ofrecía. Eh, pero analizando estas tres posibilidades que tenía acá la Facultad de Artes, el IABQ y eh, el INCINE, mmm, me encontraba con que o sea, la Facultad de Artes me exigía todo el día, porque habían varias horas huecas, eh, entonces eso no me, iba a, no me iba a permitir participar en la, en la serie. Eh, el INCINE no tenía todavía este convenio para sacar tu título como una licenciatura que después hicieron un convenio con la Universidad de Cuenca era un instituto que te daba eh, una tecnología eh, y estaba como arrancando y no me, no me permití también eh, quizás me prejuició un poco pero no me permití como investigar realmente eh, cómo eran las clases. También eras
0: chamo, o sea... Chamito, ya. sí. Hay, hay un montón de sesgos atrás, es como... Hoy por hoy, y creo, creo, que es mucho más aceptado que estudies la carrera de actuación, de cine, de música. Creería, todavía uh -huh. lo estoy viendo muy superficialmente. Eh, pero claro, te digo, yo a los 18 años que entro en el en la universidad. Yo entré a la ESPE porque había cancha de tenis. Claro. Porque no había nada más que me gustase ahí. O sea, de verdad. Y, y no veía el mundo. O sea, cuando tú me narrabas esto de que fuiste a la cena, al almuerzo, con... En la misma circunstancia en mi charla de introducción a la universidad, eh, veía el mundo tan inmenso. Pero así como se abre un mundo que no conozco y que... Ajá. Voy a entrar ya con todas a a formarme y a hacer. Hoy lo veo el mundo tan chiquito. Y decía, claro, pude haber tomado diferentes opciones. Que hubiera sido de mí si hubiera hecho esto, esto, otro. Claro. Y, y claro, era chamo. Entonces no me sorprende el hecho de, de decir como, no investigué. Había esta posibilidad y está bien. Ajá. Eh, pero, ¿sabes qué? Verás, tengo un problema siempre con las memorias de las cosas. Tengo que pasarla. Entonces podemos pararle y sí, seguir sí. una segunda parte. Ya. Perfecto gracias por, por volver. Encantado. Y a ver, como para ir cerrando ya estás con esta segunda parte, uh -huh. ¿qué tan difícil es vivir del arte en el Ecuador?
1: Eh, sí, es complicado. ¿Sí? Claro. O sea, es todo es todo un reto. Este camino para mí ha sido súper gratificante y de muchísimo crecimiento en todo sentido siento yo. Uh, sin embargo, sí me ha puesto frente a momentos realmente difíciles. De, he, he renunciado a muchas cosas. Eh, y eso lo digo mm, no, con, no con molestia, ¿no? O sea, sí. amo lo que hago y... Eh, de volver a pasar por la misma situación, creo que decidiría lo mismo. Eh, podemos retomar un poquito lo que estaba contando antes, porque creo que tiene que ver. El momento en el que eh, yo, yo decidí eh, hacer de este camino mi vida, uh, tuve la suerte también de encontrar... Como te contaba, había investigado alrededor de algunos espacios de academias en los que yo podía estudiar, pero no, no hacía macho, no coincidía. Eh, y a como de lugar yo quería participar en esta producción, sentía en ese momento de mi vida que eso sería como eh, lo que me catapultaría y me daría la posibilidad de vivir justamente de, de mi oficio. Que ese siempre fue también uno de los criterios para que mi entorno me niegue. Decirme, no vas a poder vivir de la actuación. ¿no? Sí, no. Eh, o sea, tómalo como un hobby. Entonces, claro, yo decía, aquí yo tengo como el campo para entrar en el medio y hacer todo el camino mm, posible. Eh, no llegó a cuajar ese proyecto porque... El gobierno embargó el canal. Esto iba a salir en TC Televisión. Ok. Mm. ¿Estamos
0: hablando de 2010? Esto fue, no. Un poquito ver, más fue, después. Fue an,
1: a ver. Fue antes. Esto fue...
0: No, yo, mm, es El gobierno, expropiado. no. ya ni me acuerdo. Creo
1: que fue en el 2008. Ya. Yeah. No estoy seguro. Si no, creo que fue en el 2008. 2007,
0: 2008. No, no me acuerdo.
1: Sí, eh, claro. Primer... Ya pero era
0: un proyecto que digamos en ese momento TC lo estaba produciendo, Ajá. iba a salir. Como... Había
1: habían algunos auspiciantes y estaba como el proyecto. Incluso hubo una rueda de prensa uh -huh. eh, ya con los actores y había una fecha de lanzamiento y todo. Hubo el embargamiento del canal, se cayó eh, el proyecto y eh, Jorge se fue a Colombia. Eh, se disolvió todo ¿no? Claro,
0: claro, me imagino que va, terminas diciendo de todo porque te frustran como claro o sea fue, que fue todo y imagino que también contratos y demás es que chao chao
1: todo se, de, se, todo se derrumbó no. <risa> <risa> pero para mí fue clave también que haya sido así mm. siento que si mi camino hubiese ido por ese lado eh, digamos, votándome inmediatamente al, al reconocimiento, uh -huh. a la fama, um, hubiese tenido quizás una, una experiencia que no me, no me arraigaba ni me sumergía tanto en, en ese lado como más mm, esencial de lo que hoy por hoy te puedo decir que eh, me es el camino del actor, eh, que como te decía, es, me es un camino de conciencia. ¿no? Uh -huh. eh, tuve la suerte de que paralelamente mientras se filmaban partes de este proyecto para poder eh, lanzarlo, eh, y pues en el que sí logré entrar y participar, encontré la posibilidad de estudiar medios masivos de comunicación en el Colegio de Tecnologías en la Universidad de San Francisco. Eh, eso me daba chance de, de trabajar y eh, uh -huh. tener alguna otra actividad durante el día, que de hecho era la serie, eh, porque yo estudiaba de 6 de la tarde a 9 de la noche. Y había días que los rodajes eran eh, en la noche, entonces eh, yo por ahí... Eh, Jugaba ¿no? con, los tiempos, con los tiempos y me acomodaba y lo podía hacer. Uh -huh. eh, y ahí entré a estudiar medios masivos de comunicación porque me dieron la alternativa. Cuando yo fui a entrevistarme y conocer las posibilidades que me daban, claro, era eh, inasequible en términos económicos de estudiar para mí en el colegio de pregrado eh, y entrar a estudiar directamente cine. El cine siempre me llamó la atención y fue la alternativa que encontré como para uh, acoplar a darlo, claro. Sí, uh -huh. eh, dije, bueno, para mí es una herramienta, soy un contador de historias. Eh, principalmente mi vehículo es la actuación como tal, pero el cine me es una herramienta y he tenido como desde niño películas eh, que en algún momento las pondré en pantalla y es uno de los lenguajes que ejerzo como actor entonces eh, me parece fascinante y ahí me dieron la opción de estudiar medios masivos en el colegio de tecnologías que costaba tres veces menos eh, incluso tal vez hasta un poquito menos de lo que costaba pregrado eh, y manteniendo como un rango de notas y eh, claro como una continuidad eh, ininterrumpida en mis estudios, eh, me daban la posibilidad de graduarme con el mismo costo, estudiando lo que me faltaría en el pensum, eh, después en eh, cine y televisión en pregrado. Entonces esa me parecía como una gran alternativa y por eso entré al Colegio de Tecnologías eh, y habían unos créditos que me sobraban tomé las clases que tenía que tomar según la malla curricular y había como unas optativas, me sobraban unos créditos. Y una amiga que había trabajado conmigo en la tienda de ropa en el jardín se enteró de esta posibilidad de estudiar medios masivos de comunicación a través de mí. Eh, entonces también renunció al trabajo y se fue conmigo a la universidad. Entonces éramos los dos únicos que nos conocíamos eh, y el resto pues eran todos nuevos personajes en nuestras vidas y ella eh, había entrado a una clase de joyería con estos créditos que podían darte la posibilidad de entrar en cualquier materia optativa. Y me dice, ¿quieres entrar? No le conozco a nadie, Colita me ven. Y no me llamaba tanto la atención, pero dije, ya, dale. Tomé esos, puse esos créditos para entrar a la clase de joyería y entro y era una clase más aburrida. <risa> y yo estaba atrás, así pegado a una ventana. Y les veía toditos y yo estaba así como... No.
0: <risa> ¿Qué hago acá?
1: ¿Pero para qué me traje? Y comienza a sonar una música detrás de la ventana. Una música... Brother, o sea, como alucinante. Regreso a ver y estaban haciendo máscaras. Y... Puta, yo me enganché con eso, así como a través de la ventana solo eh, veía lo que estaban haciendo y me valió, abrí la ventana y saqué medio cuerpo y estaba con medio cuerpo afuera. <risa> y, digo, le veo ahí al Wolf.
0: Oh, Wolfcito. Oye, al Wolf lo quiero traer. Vi la película de, de Sansón. Ajá. Tengo mucho que decir de esa película, pero el Wolf me mató. Qué quiero que
1: verla, hay. no la he visto todavía.
0: Wolf es un genio. El Wolf sí. es un genio, es un genio, un genio. Tiene total o sea, admiración.
1: para mí toda la eh, cadena de sucesos y de encuentros que he tenido eh, han sido realmente claves, como te decía, y regalos eh, de, en, en la vida manifestándose como para despertar esta eh, esencia en mí del de, camino del actor. ¿no? Entonces, primero el, el, el encuentro con Jorge, eh, fue clave y después del encuentro con Wolf en la U entonces nos vemos ahí yo a través de la ventana eh, con medio cuerpo salido le digo qué clase es esta y me dice es actuación 2 eh, actuación de máscara y le digo en dónde está esto yo no vi nada eh, en, el, en la malla no en el internet para inscribirme me dice que esta, esta clase es de pregrado le digo qué tengo que hacer para inscribirme eh, me dice no sé, tal vez averigua en registro, pero eres bienvenido si quieres entrar. Yo atendí toda esa clase eh, de seis y media, que habrá sido cuarto para las siete, que me di cuenta de lo que estaban haciendo ahí. Hasta las nueve de la noche, con medio cuerpo salido por la ventana y me valió la clase de joyería. y El profesor de joyería tampoco me decía nada.
0: Totalmente fuera de...
1: Y al hay? otro día, no sé con qué... Eh, poder de convencimiento y con qué cara fui a la oficina de registro de la universidad porque los créditos de eh, pregrado tienen un costo mucho más alto que los del colegio de tecnologías yo tenía esos tres créditos me salí de la clase de joyería y les digo, tengo tres créditos que me gustaría, con los que me gustaría tomar una clase de pregrado y la chica de registro me dijo, claro, me cambió Sí, sí. Y ese rato tomé mi primera clase con el Wolf. A las dos semanas de eso, más o menos, estábamos fundando juntos el primer grupo de teatro y artes performáticas que tuve y lo mantuvimos activo durante cinco años. Entonces te contaba esto en base a la pregunta que me decías de que si es que es difícil vivir eh, del teatro en particular y de las artes de aquí. Y sí, porque me ha demandado un montón... Eh, en, en procesos creativos muchas veces estamos con los recursos muy apretados y con lo que tenemos a la mano vamos haciendo cosas, ¿no? Eh, y en un momento yo fui como decantándome completamente hacia el teatro. Eh, la universidad la, la dejé porque en un momento yo ya no tenía capacidad económica para pagar, pero seguía asistiendo a la universidad y me iba con una maleta llena de vestuarios al teatro a crear escenografías y hacer ahí, estábamos en procesos creativos de eh, creación colectiva, participamos en eh, festivales eh, universitarios, fue hermoso y eso me enseñó también pues a saber que todo el tiempo nos la estamos inventando y no hay una eh, dentro del oficio de las artes en general puedo decir no hay una eh, estabilidad en la mayoría de casos en contextos económicos eh, sino que estamos pues siempre eh, ejerciendo uh, nuestra profesión en distintos um, espacios y a veces hay más a veces hay menos eh, y, y claro, bueno, ahí nosotros, ¿tuviste noviembre la película? Sí,
0: claro, sí, sí, de las mejores.
1: De es una película como, sí, para mí de las mejores eh, que están en mi lista también, y me identifico un montón en ese tramo de mi vida con esa película, o sea... Eh, vivimos cosas muy similares eh, con el Wolf y el resto de colegas. Hacíamos intervenciones de teatro invisible en las calles, performance. Mm, y en ese tiempo como sin eh, enfrentarnos todavía al sistema económico en sí, sin esa... Eh, expectativa eh, o esa necesidad incluso mm, pero eso ya me fue labrando porque me encontraba eh, con, con la realidad de frente no el, el, el rol de las artes dentro de esta sociedad cómo como, como engrana o no, no no llega a engranar en su totalidad eh, como para ser sostenible, hablando pura y enteramente de la sociedad ecuatoriana, porque pues en otros países eh, bueno, quizás la sociedad latinoamericana, si hablamos eh, de sociedades uh, quizás en Europa que también tuve la oportunidad de conocer eh, o en los Estados Unidos eh, hay, es, hay, hay mucho más sostenibilidad y sustentabilidad alrededor de las artes eh, pero aquí pues estamos siempre como enfrentándonos con algunas limitaciones. Eh, y he aprendido también a sacudirme y en la medida de lo posible sacudir mi entorno y a mis uh -huh. colegas tratando de salir de ese lugar de víctimas. Porque Total. es como, uh -huh. chuta, yo soy artista, ¿no? Y no, no vivo de Hay lo que un hago. Un conjunto
0: de narrativas que hacen que se repitan, ¿no? Uh -huh. Ya te dijeron que del arte no vas a vivir. Pero igual lo quieres hacer, ¿no? Ya estás estando adentro, te vuelves víctima de, de
1: Exacto. circunstancias.
0: Y es verdad, del arte no se puede vivir. Y eso termina generando como el testimonio que sigue siendo el ciclo.
1: Por supuesto. Pero está en nosotros eh, crear eh, lo que nos procuramos, ¿no? Y vivir, vivir de lo que hacemos, vivir bien. Y tengo toda la convicción, pues, de que lo podemos hacer. Eh, y lo he venido como caminando, labrando durante el tiempo eh, me he involucrado inclusive en contextos a nivel político eh, en función de que esto se materialice no, eh, a través de eh, asociaciones, agrupaciones de actores, de artistas eh, hablando en esos términos como para poder incidir dentro de eh, leyes y demás uh -huh. mm, pero pues si sí te digo es algo que eh, me ha hecho inclusive renunciar a relaciones eh, y como te dije creo que si regresaría a vivir exactamente lo mismo lo decidiría así porque pues eh, es, es el, el, el camino que, que tomé y eh, dentro de todo es lo más maravilloso eh, que, que he podido vivir y conocer, o sea, conocer de mí mismo, ¿no? Uh -huh. Finalmente creo que ese es uno de los propósitos en la vida, eh, el, el autoconocimiento a través del reflejo con, con el entorno y con el otro. Eh, pero sí uh, he atravesado también por momentos complejos, o sea, en donde me las he medido, o sea, en un tiempo... Mm, quizás el menos acertado eh, aparentemente. Emocionalmente estaba devastado, había eh, renunciado al trabajo fijo que tenía, como eh, creo que una de las posibilidades de estabilidad económica para el actor es el ejercer su profesión desde la docencia y dar clases. Y, entonces yo daba o sea, clases...
0: Generalmente con los artistas. Con
1: sí, los artistas. en general, ¿no? Sí. Entonces yo daba clases en un colegio, era lo que me daba un, un sustento económico que me podía permitir tener cierta estabilidad como para mis gastos personales, ¿no? Pero renuncié, aparentemente era el momento menos adecuado para hacer esto, pero me fui a vivir solo, eh, no, tenía, no tenía trabajo, emocionalmente eh, andaba... Um, cabizbajo <risas> y y nada, ese rato tranquilamente podía decidir o volver a la casa de mis padres o eh, cada cierto tiempo ir y golpearles la puerta y decirles vengo a almorzar claro. pero yo quería como medírmela ¿no? y decir, o sea a ver, esto soy y en el baño de la casa en la que vivía, un día estaba vistiéndome eh, con el sombrerero loco, que es uno de los personajes que más me ha dado en, en la vida y en este camino. Tenía ese vestuario ahí, ¿no? y estaba en mi habitación, y con todo esto que me ocurría, y no tenía un centavo, eh, se acercaba la, la fecha para pagar el arriendo y dije, a ver este es mi camino no y esta es la posibilidad que tengo está ahí, colgado en la puerta del armario, ni siquiera estaba dentro por algún motivo lo tenía colgado afuera y este personaje me decía aquí estoy
0: eh,
1: sal a, al mundo y, y Déjame manifestarme, ¿no? Entonces me estaba maquillando después en el baño y me temblaban las piernas y yo decía, realmente, ¿soy capaz de hacer esto? Eh, me sentía con la camiseta demasiado grande y tranquilamente podía ese rato botar la toalla, eh, sacarme todo y ir a acostarme en la cama y hacerme bolita ahí
0: ser víctima de las circunstancias ser víctima de
1: las circunstancias pero pues no dije esto es lo que soy y vamos o sea salí de la salí de la puerta de calle de la casa y se, o sea hubo un antes y un después de inmediato no ese rato salí a jugar con el personaje y no paré hasta que volví a cruzar la puerta de la casa me fui caminando y llegué al, bular, al boulevard de la carolina y vivía por la guanguiltagua eh, y de repente estaba haciendo teatro calle eh, jugando con la gente y regresé con los bolsillos llenos de monedas y tenía para pagar el arriendo entonces era un acto mágico con uno mismo precioso no y viví unas experiencias de encuentro con el público además valoro tanto el, el, el trabajo del actor en las calles porque cualquier cosa puede pasar. O sea, tienes tienes quizás en el teatro tú eh, eh, la convención con el público, de que pues el público va a...
0: Existe esta estructura claro. ya de por sí, el hecho del escenario. Y Exacto. Botacas, y como público si yo me voy ajá. a ir a sentar a ver ajá.
1: algo, ¿no? Ajá. Eh, en la calle cualquier cosa puede suceder. Y estás enfrentándote todo el tiempo a la, la reacción de la gente, ¿no? Eh, y y e improvisando y creando en el momento. Mm, entonces es muy loco. O sea, estás realmente viviendo con el personaje a mil. Eh, entonces admiro un montón. Eh, el ejercer el trabajo del actor en ese espacio, ¿no? Y para mí fue todo un reto y una enseñanza, es, creo que de las cosas más importantes que he vivido como actor, que me ha formado. Eh, puedo decir que ahí me. Uh, fue una de las etapas de. de eh, ¿Cómo se dice?. Mm, de ¿Cambio? De... Sí, pero, pero pues que eh, yo ahí fui como mi propio maestro, ¿no? Eh, he tenido grandes maestros uh, alrededor de técnicas de actuación en la vida, pero particularmente en este eh, fui el autodidacta y eh, de una manera como muy rigurosa, ¿no? Y me, me enseñó muchísimo ese tiempo. Y ahí yo viví así, eh, durante unos pocos meses, eh, ejerciendo mi, mi oficio desde ese lugar. Y al poco tiempo después de eso, eh, entonces también existe esta magia y este encuentro con... con el, el teatro te permite mm, entrar en diferentes dinámicas y procesos creativos. Al poco tiempo yo me conocí con el Edgar Alan García, un gran amigo hoy por hoy. Eh, y él me permitió traducir una de sus obras literarias infantiles que se llama Los sueños de Abelina hacia el teatro. No sé. Y arrancamos un proyecto que se lo compartí, yo tenía para intervenir en la educación y de repente estábamos montando esta obra en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, de lo que yo estaba haciendo teatro sí, en la sí, calle, ¿sí? calle. Eh, sin para nada, sin hacer de menos a la calle, ¿no? no Porque no, no, como no. te digo pero... es, claro, pero de repente yo estaba ejerciendo eh, mi oficio desde un lugar que nuevamente me daba otra estabilidad.
0: Esa claro. es esta idea de salir uh -huh. muchísimo de la zona de confort. Era una zona de confort en la que estabas. Uh -huh. No necesariamente la zona de confort es cómoda, aunque pareciera que es eso. O sea, sí. la zona de confort es como... Tal vez también siento cierta incomodidad donde estoy. Y es ese es el momento donde tengo que exigirme otra cosa. Las circunstancias daban para echarte a morir, salir y volverte a encontrar. Exacto. Y, y fue eso increíble. También, claro, fue es espectacular. ¿Sabes que yo siempre he reprochado a los músicos que no salen a la calle a tocar? Yo pienso que la calle te da escuela. Una escuela que solo la calle te puede dar. Total.
1: Es Entonces, para es, mí de las mejores escuelas.
0: Eh, eh, para mí es maravillosa. Uh -huh. eh, en Buenos Aires tuve la oportunidad... conoces Buenos Aires? Sí. sí. He ido por Florida? Sí. Ya, tú ves músicos espectaculares Ajá. en las calles. Pero que dices, brother, yo no sé desde cuándo tocas, pero eres increíble. Y para ganarte un espacio en Florida, tenías que ser muy bueno. Muy, muy bueno. Porque la persona que estaba ahí sabía que iba a recibir posiblemente el mes en un día. Lo, que, lo básico del mes en un día. Uh -huh. y, y dices... Está todo el tiempo retroalimentándose a sí mismo. Es una escuelota. Pienso que a veces los artistas, si estamos en esta cuestión de... Por la idea del reconocimiento, de que se me reconozca, entonces hay lugares que no debo habitar. La calle, por ejemplo. Pienso que es un sesgo terrible. Que Total.
1: Existe. Y hay ahí... Eh, sin, sin querer eh, tachar procesos personales, porque cada uno vive su propio camino, ¿no? Pero... Eh, sí es verdad que existe también eh, un complejo al respecto, ¿no? Eh, y es de esta idea de eh, el reconocimiento. Entonces, ¿cómo se va a ver que yo esté eh, ejerciendo mi trabajo en una esquina de la ciudad, a diferencia de que esté en uno de los más grandes teatros?
0: Claro. Y eh. peor si es que estuviste en teatros. O ya, ya vienes con eso, como, ¿por qué lo voy a hacer? Marta Armasa, me acuerdo que. Y lo, con eso complemento. Y voy cerrando porque ya sé que también tienes como el tiempo justo. Pero Marta Armasa me dijo una vez algo que me, me cambió la vida, ¿sabes? O lo haces gratis. O cobras lo justo. Y. Y. El punto medio para mí era la calle, ¿sabes? Uh -huh. Es donde. Lo estoy haciendo gratis porque lo estoy haciendo como escuela. Si me pagas, no te pediré lo justo, te pediré lo que venga de tu voluntad, pero me estás dando escuela. Y eso, al momento de llevarlo al escenario, te cambia un montón la total, perspectiva. Totalmente. Total. Es como... Incluso te deja ser un poco más libre, creería yo, en el escenario. Eh, te lo digo también como músico, ¿no? Uh -huh. de, hoy
1: por hoy te puedo decir que sí me siento el momento en el que por la pandemia, no he estado en las tablas de algún tiempo y es algo que extraño demasiado, pero uh, después de esta experiencia que transité, en el escenario me siento como mucho más libre, libre, claro. eh, y, y, y con uh, una mm, comodidad que no, no tiene que ver con… Eh, el espacio. Sí, o sea, que no tiene que ver quizás con... Uh, siento que el actor, bueno, el artista escénico siempre, siempre tiene que tener eh, presente esta, esta, este beneficio de la duda. Esta chispita que te está diciendo mm, no estés tan seguro de lo que estás haciendo. Porque el momento en donde te sientes confiado y dices, lo tengo, siento yo que, pues, ahí hay un hay un grave error. Eh, pero um, la confianza de sentirte en un espacio uh, tuyo, esa es otra cosa, ¿no? Pero... Y hoy por hoy puedo decir que después de haber transitado esa experiencia en la calle, en el escenario me siento así como en mi lugar.
0: Oye, Juanjo, uh -huh. oye, de verdad ha sido un placer inmenso tenerte acá. Gracias, es tu hermano. casa y te, y te invito otra vez. Que Encantadísimo. Sentido. Vamos hablando de otras cosas porque siempre es bueno hablar. De hecho, este programa se llama Ingeniarte uh -huh. porque es... A ver, yo decía esto. A mí me jode un montón que el ingeniero tenga valor en la sociedad y el artista no. Entonces se llama Ingeniarte porque pienso que el artista es el ingeniero de su obra. Estamos a la par. Qué hermoso. Entonces, tenerte acá fue eso, o sea, ver tu camino, siento que la gente se pierde mucho de los procesos, no entiende tal vez el trabajo porque ya ve como el fin, uh
1: -huh.
0: y, y es un trabajo, y pienso que tenemos que ponerlo en su lugar, pienso que todo es un engranaje, el teatro me enseñó eso, cada quien ocupa un rol específico en la obra como en la sociedad, y que el artista debería ocupar su rol, y que para eso deberíamos como al ejercer estos, estos poderes que tenemos de comunicación de poder mostrar al mundo que no solamente es la, la puesta en escena o la obra sino todo el proceso que está detrás eh, y que eso es totalmente tan valorable como aquella persona que está haciendo un edificio, tal vez la sociedad lo ponga en ciertos valores, pero es bueno que tengas conocimiento al respecto para que no estés diciendo eso te vas a morir de hambre mi bro, muchas gracias
1: algo que quiero acotar es que y creo que Alrededor de lo que estás diciendo es completamente eh, evidente y es que en el tiempo que hemos vivido uh, con la pandemia, creo que sí podemos ser mucho más conscientes, muy aparte de que yo ejerza mi labor de actor uh, como, como persona dentro de la sociedad en donde eh, hemos eh, vivido uh, etapas de... De encierro eh, en donde se ha infundido el miedo y eh, se nos ha anulado también la posibilidad de eh, tener afecto y comunicación entre nosotros porque nos han distanciado hoy por hoy la presencia de la música, la presencia de una serie de televisión, de una película eh, es clave en nuestras vidas eh, cualquier persona creo que dentro de su día, um, en la etapa de, de, de encierro y posterior, hoy por hoy puede poner eso en otro, en, en otro lugar de la balanza, con mucho más eh, valor consciente alrededor de lo que es esto, no porque eh, son para mí es eh, son, son recursos vitales eh, eh, todos los... Recursos a nivel artístico, cultural que eh, como trabajadores de las artes y la cultura creamos eh, son alimentos para, para el alma, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Muchas gracias por, por venir. Esta es tu casa. Ya sabes, cuando quieres venir a charlar con gracias, micrófono hermano. o sin micrófono, ya sabes.
1: Encantadísimo.
0: Escuchó, muchas gracias por llegar hasta aquí. Por favor, compartan, denle el like y nada, nos vemos la próxima.